0: In der vergangenen Woche sind die ersten drei Prozesstage gegen den Ortenauer Nazi Florian Stech äh, abgelaufen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit äh, und die dankbare, nämlich dankbar, war, den Vertreter der Nebenklage am Telefon zu begrüßen. Guten Morgen Jens Jansen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Jens Jansen, bevor wir vielleicht, ich habe das äh, immer wieder in meiner Berichterstattung gemerkt, äh, ein bisschen auf diesen ersten drei Protesttage eingehen, vielleicht mal ein kurzes Wort äh, zu diesem Begriff der Nebenklage. Was ist der Job oder was sind die Möglichkeiten eines Nebenklagevertreters oder einer Nebenklage in solch einem Strafverfahren?
1: Naja, die Möglichkeiten der Nebenklage sind ganz groß und ganz klein. Das soll folgendes heißen, die Nebenklage hat formal im Strafprozess die gleichen Rechte wie die Staatsanwaltschaft. Das heißt, äh, die äh, zunächst mal, Nebenklage ist einer bestimmten Voraussetzungen zulässig, äh, insbesondere natürlich bei Tötungsdelikten, oft bei Sexualdelikten, schweren Körperverletzungen. Äh, da hat ein Geschädigter dieses Recht. Er hat natürlich nicht das Recht selber, ich mache es jetzt etwas pauschal, er hat nicht das Recht selber Anklage zu erheben, kann aber einer Anklage der Staatsanwaltschaft sozusagen beitreten, also sich dieser Anklage anschließen und hat dann im Prozess Frage- und Antragsrecht, er hat allerdings nicht, und das ist ein Blick schon in die Zukunft, nicht unbedingt das Recht oder nur sehr eingeschränkt das Recht, eine Entscheidung von einem noch höheren Gericht, in dem Fall dem Bundesgerichtshof, überprüfen zu lassen. Das würde nur dann gehen, wenn das Landgericht freisprechen würde.
0: Ja, da sind wir praktisch mitten Mang drinne in der Problematik. Ihr habt gleich am ersten Prozesstag einen Antrag gestellt, dass ihr das Gericht aufgefordert habt, angesichts der bekannten Sachverhaltslage, die sich aus den Akten ergibt, dass die Anklage doch erweitert werden möge oder der rechtliche Hinweis erteilt werden möge, dass auf der Grundlage eines Diskurses, den Herr Stech mit dem nazi und anderen geführt hat, die Anklage erweitert wird auf den möglichen versuchten Mord. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil dort ja schon erörtert worden ist in diesem Facebook-Diskurs, wie man eine Tötungshandlung vielleicht auch als Notwehr darstellen könne und das alles war so im Umfeld dieser Tat am 1.10. gewesen. Dieser Antrag ist eben, wie gesagt, an das Gericht gegangen. Das ist so vielleicht das, was ein bisschen schwierig ist. Also ihr habt also nicht die Möglichkeit zu sagen, hm, wir wollen jetzt im Umfang hin auf eine Mordermittlung gehen oder wir wollen, wir stellen nicht den Antrag, bitte schön, führen wir das so ins Verfahren ein, dass möglicherweise sichergestellt wird, dass noch vorhandene Serverprotokoll oder Serverdialog dieses Facebook-Diskurses und so eingeführt werden kann. Das habt ihr als Nebenklage nicht?
1: Also, das ist eine, etwas, ist eine komplizierte Verfahrensstruktur. Ja. jetzt muss man erstmal äh, vielleicht wissen, wo die Anklage steht. Ja. Äh, die Anklage ist ja zunächst mal erhoben worden. Staatsanwalt Freiburg hat Anklage erhoben wegen versuchten Totschlag. Das heißt, die gehen, wie wir auch zunächst mal, was dann am Schluss kommt, wird sich zeigen, davon aus, dass der Angeklagte versucht hat, in eine Menschenmenge hereinzufahren und dabei den Tod, und es ihm sozusagen darum ging, oder er ja zumindest den Tod billigend, von drei oder vier Leuten, die da auf der Fahrbahn standen, billigend in Kauf genommen hat. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, äh, dass beim Mord was oder auch beim versuchten Mord ein sogenanntes Mordmerkmal dazukommt. Es gibt Mordmerkmale, wie Heimtücke, Grausam, zur Befriedigung des Sexualtriebes und es gibt eben auch das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Der äh, Bundesgerichtshof hat entschieden, insbesondere in äh, Verfahren, die im Osten dieses schönen Landes äh, äh, sich zugetragen haben, dass die Tötung oder die versuchte Tötung je nachdem des politischen Gegners dann einen niedrigen, einen, einen niedrigen Beweggrund darstellen kann wenn äh, die Motive sozusagen wenn im Vordergrund der Motive einfach stand zu sagen äh, ich töte oder töte auch nur oder will auch nur in einer einzigen Sekunde töten, weil ich mich damit des politischen Gegners entledigen will. Mhm. So, das ist der Grundsatz und wenn man das jetzt runterdekliniert auf dieses Verfahren, dann heißt das folgendes. Es geht gar nicht nur um die Facebook-Einträge, sondern es geht zunächst mal darum, sich anzuschauen, was ist das für eine Situation. Das ist ja nicht die Durchschnittssituation, wo der Anhänger von Hertha BSC betrunken nach dem Spiel...
0: Mit Fortuna äh, Düsseldorf.
1: Äh, ja, Fortuna, genau, Fortuna Düsseldorf, das war das richtige Stichwort. Ne, sagt, okay, also ihr seid blöde. Sondern äh, beim Angeklagten, äh, so meinen wir wenigstens, steckt ja, stecken ja tiefe gesellschaftliche Überzeugungen. Dahinter Der hat sich ja mehrfacherweise und immer wieder neonazistisch betätigt, ist NPD-Kandidat. Also das heißt, der Mann hat eine Meinung, der hat ganz klar gesellschaftliche Auffassungen.
0: Bis hinein ins Kfz-Kennzeichen? Bitte? Bis hinein ins Kfz-Kennzeichen?
1: Bis hinein ins Kfz-Kennzeichen. Und äh, diese Auffassung und die Tat ist nur verständlich oder sein Motiv, so zu, zu handeln, wie er gehandelt hat, kann man nur verstehen äh, vor dem Hintergrund dieser Auffassung. Und wenn man das dann umsetzt, äh, dann müsste man sagen, müsste, wäre der Schluss, den die Staatsanwaltschaft bislang gezogen hat, wenig konsequent, die Schreiben halt in ihrer Anklage, dass die Tat wäre nur zu verstehen vor einem politischen Hintergrund. Wenn das aber so ist, dann ist das Gericht, wie wir meinen, aufgefordert auch äh, zu überlegen, äh, ob dieser Hintergrund nicht sozusagen das Leitmotiv war, um tätig zu werden, nämlich zumindest für eine Sekunde, den äh, die
0: jetzt haben wir ja drei prozesstage und nach der zwischenbilanz die man da ziehen kann stehen ja ein paar sachen äh, relativ äh, vom geschehensablauf relativ fest äh, es ist äh, zumindest so, dass er auf diesem Parkplatz gewesen ist. Und äh, es ist auch so, dass in seiner Erstvernehmung er ausdrücklich gesagt hat, er hat hier als Schleuser fungiert für diese Nazi-Party ja. zur Mobilisierung hin. Auch dieses im Verfahren drin. Dann äh, haben verschiedene Aussagen von in Anführungszeichen Unbeteiligten, also die da zufällig gewesen sind, Zeugen zum Ausdruck gebracht, da hat es welche gegeben, die sind da über eine Brücke rübergekommen und die waren teilweise vermummt. Und dann auf einmal gab es das, das mit Reif, quietschenden Reifen losgefahrene Pkw, der mittenmang in diese Gru Europa hineingefahren ist. Und wir haben am Freitag auch gehört: ein äh, Dokument, das ich glaube, alle, die da in dem Gerichtssaal waren, doch. Äh, einigermaßen überrascht hat, weil dieses Dokument, wo dieser Zeuge, der schon am Montag ausgesagt hatte, gesagt hatte, der das beobachtet hat und der auch äh, sofort den Notruf angerufen hat, als er durch die Gruppe durchgefahren ist, der Herr Stech äh, dann gesagt hat, das war ein Mordversuch bei, den, bei der Polizei, hat ihm nämlich das äh, sein Handy in die Hand gedrückt yeah. und fünf Minuten nach dieser Tat äh, erklärt dann der Herr Stech auf der einen Seite äh, der Staatsschutz hat schon alles im Griff, was den Polizeibeamten beim polizeilichen Notruf total irritiert hat. Und er versucht hat dann erstmal zu identifizieren, wer der Herr Stech ist. Der Herr Stech macht zwei, drei Anläufe und sagt dann: Ja, ich habe. Äh, die sind da vermummt, sind da sechs auf sieben auf mich zugekommen, Ich, äh, die standen da in der Einfahrt, ich konnte nur gerade ich äh, bin losgefahren, habe darauf vertraut, dass die schon zur Seite springen und äh, dann ist einer im, im, halt in mich reingelaufen. Also das heißt, das Verblüffende an, dieser, an diesem Tondokument war ja ehrlich gesagt, die absolute, ja...
1: Ja, der Mann ist abgebrüllt, ne?
0: Ja, äh, Teilnahmslosigkeit oder auch äh, im Prinzip in gewisser Weise, man hatte so ein bisschen den Eindruck auch, das sei wie auswendig gelernt. ja, Also äh, vorher schon zurechtgelegt, äh, als ob da was abgespult war. Das Ganze war fünf Minuten, nachdem, das, da, nachdem er durch ja. diese Gruppe durchgefahren äh, ist. Also das war also schon ein frappierendes, also gerade in diesem äh, anzuhörenden äh, Ausdruck, ein frappierendes äh, Dokument. Äh, so
1: sehe ich das auch,
0: klar. Und es hatte offensichtlich auch äh, Massive Schwierigkeiten bis jetzt mit der, also mit der Tatversion oder mit den Schilderungen, die die Zeugen gemacht hatten, weil alle gehen davon aus, das Ganze hat auf der Straße stattgefunden, wo er Alexander dann über den Haufen gefahren hat. Hm. Sehe ich das falsch oder ist da mein? Nö, 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 nö,
1: nö. Ich meine, ich sehe das auch so. Ich meine, ich will jetzt nicht die Plädoyers ja, ja. wegnehmen, aber es ist schon so, dass man äh, sich über die, das muss gar keine. Es geht gar nicht ohne politische Bewertung an dem Punkt, sondern dass man das ist bei der menschlichen Kälte, äh, mit der man in eine Menschenmenge reinfährt und äh, das dann nachher ganz trocken kommentiert, äh, dass man das schon, das ist ein, das schon schaudern
0: kann, ist gar keine Frage. Hm. Jetzt versucht natürlich der, die Pflichtverteidigung äh, diesen Eindruck äh, einigermaßen zu relativieren. Es wird jetzt auch noch einen Ortstermin geben, was, glaube ich, auch ganz sinnvoll ist, äh, zumal ja die äh, äh, Vorsitzende Richterin sich nicht sehr bemüht, dem Publikum die Zeugenaussagen mit ihren Skizzen auch ein bisschen plausibel zu machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen äh, in diesem äh, Verfahren. Die Prozessbeteiligten können da ja immer an die Richterbahn treten, aber die sonstige allgemeine Öffentlichkeit oder Prozessöffentlichkeit bekommt davon ja recht wenig mit. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage und natürlich hat auch die äh, Verteidigung äh, an den Punkten ja auch recht, wenn sie sagt im Facebook-Diskurs, ja gut, das kann wenn es auf links unten dokumentiert ist beliebig manipuliert sein. Hier gibt es doch auch ganz offensichtlich massive Ermittlungsmängel in diesem Verfahren. Also wenn ich jetzt die, äh, den Versuch äh, des Staatsschutzbeamten Hochstein bewerten will, der versucht, alle Fragen von der Nebenklage zu vermeiden, ob denn nun der Herr Stech schon da Tatortkenntnisse auf diesem Parkplatz hatte. Ja, ja. Also ja. ja, also da fragt man sich ja schon, was ist das für eine Ermittlung? Also sowohl wird nicht, wenn der Herr Stech geht in eine Vernehmung rein, zwölf Tage nach der Tat, kommt mit seiner Nazi-Anwältin dorthin und dann sagt er, jetzt will ich mich aber dazu doch nicht äußern. Zwar stehe ich ein, ich bin derjenige, der die Pseudonyme da hat, aber...
1: Ja, ich meine, ich finde, jetzt müsste man so ein bisschen auseinander dividieren, um was geht. Also ja. die eine Frage ist... Äh, äh, nicht, weil ich Nebenklagevertreter bin, sondern einfach, weil ich so sehe, das Ding mit dem Facebook, äh, also diese Facebook-Geschichte äh, halte ich in keinster Weise für problematisch. Was heißt denn, es kann manipuliert sein, das ist ein eins zu eins. Äh, Wortlaut ganz offensichtlich, der passt ganz wunderbar äh, zum Angeklagten. Und warum sollte das in Zweifel zu ziehen sein? Ist klar, wenn ich Nebenklage bin, versuche ich, äh, wenn ich an äh, Verteidigung bin, versuche ich es und es könnte auch alles anders gewesen sein, aber es kann immer alles anders gewesen sein. Es gibt am Schluss eine freie Beweiswürdigung, dass die Frage passt oder passt nicht. Also das heißt, das ist jetzt ein Punkt, äh, da will ich jetzt aus prozesstaktischen Gründen auch noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, obwohl ich überhaupt keinen Zweifel habe, äh, dass äh, das eine Kommunikationsleistung ist, die dem Angeklagten zu beschreiben ist. Das ist, glaube ich, nicht das Problem äh, und wird auch nicht das Problem sein, dass sind Nebelkerzen meine, e äh, die da die Verteidigung wirft. Aber die andere Frage ist die Frage von Ermittlungen, und äh, da muss man schon sagen, die Qualität der Ermittlungen auf der Ebene von, von äh, politischen Aktivitäten und vom Hintergrund dieses Südsturmbadens oder so scheint mir nicht sehr hoch zu sein und scheint dieser Tendenz zu entsprechen, dass man da mal lieber wegschaut.
0: Hm. Ja, ich hatte sogar ein bisschen anderen Eindruck. Ich hatte den Eindruck, die das sind so ungefähr die Jungs, die wir unter Kontrolle haben und äh, da äh, denen haben wir die Grenzen gezeigt. So das ein richtig väterlich-fürsorgliches Verhältnis sogar beinahe äh, War mein Eindruck, den da die Staatsschutzabteilung der Kripo... <lacht> ja, da
1: kann man sich so seine Gedanken machen, ob das... Äh, die mache ich mir natürlich auch. Aber ich meine dass äh, der Staatsschutz äh, bis heute äh, immer sozusagen traditionell äh, äh, auf dem rechten Auge, hm. ob er blind ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht sehr hellsichtig ist oder nicht sehr scharfsichtig ist. Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder gegenüber der Justiz und den Ermittlungsbehörden geäußert wird und über den kann man durchaus nachdenken. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das heißt, die werden ja nochmal vernommen.
0: Also ich habe jetzt also verstanden, du bewertest die Tatsache in der freien Beweiswürdigung des Gerichtes, dass äh, auch dieses Facebook-Dialoge, äh, äh, zu denen er sich ja einerseits bekannt hat, aber nicht zum Inhalt Stellung nehmen wollte, dass das in der freien Beweiswürdigung des Gerichtes geht, dass also praktisch die Unterlassung deines Screenstots oder die Unterlassung der Anforderung der ja. entsprechenden Aufzeichnung irrelevant ist. Also die von mir ein bisschen so äh, in Zweifel gezogene...
1: Ja, das ist... Äh, das würde ich einfach sagen, Klappern gehört zum, äh, zum Geschäft. Das okay. sehe ich, wie gesagt, ich an diesem Punkt, das sehe ich
0: hochentspannt. Okay. Jetzt wird das Verfahren weitergehen, in der nächsten Woche werden die Nazi-Zeugen kommen oder zumindest ein Teil der Nazi-Zeugen, die die Staatsanwaltschaft bis jetzt äh, offengelegt hat in Absprache mit der Staatsschutzabteilung. Und es wird nochmal eine Runde geben mit den sogenannten vom Gericht so eingeräumten, freiwilligen Aussage verweigernden äh, Polizeibeamten. Ähm, das wird das Bild eigentlich nur noch ein bisschen abrunden oder ist da noch groß was zu erwarten, frage ich mal so.
1: Also ähm, ich erwarte mir offen gestanden nicht sehr viel Neues. Also der große Knaller müsste noch kommen und ich erwarte mir äh, nicht so viel äh, Neues. Das ist einfach so, dass, äh, die, also dass ich meine dass sich am Grundsachverhalt eigentlich sehr wenig ändert. Und äh, auch diese In-Augenscheinnahme, ich kenne den Parkplatz, äh, wer sich den angeschaut hat, äh, denkt sich, das ist eigentlich ganz schön, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil man da sieht, äh, wie einfach es ist. Äh,
0: in eine andere die, Richtung zu fahren, ne? In
1: eine andere Richtung zu fahren. Also, das ist, würde man sich fragen, ob das für den Angeklagten wirklich so wahnsinnig produktiv ist, äh, ich kenne den Parkplatz, dann schauen wir den gerne äh, nochmal an. Äh, da sieht man, was der gute Mann wohl so wollte. Äh, dann bei den weiteren Zeugen, äh, ich meine, dass die äh, Zeugen aus diesem Kameradschaft sowieso lager, dass die Mauern, ist total klar. Da muss man schauen, ob ein Gericht sich das gefallen lässt. Da bin ich gespannt, inwieweit man bei den Mauern mitmacht oder dann auch mal sagt, jetzt ist aber gut, wir sind, klären gerade ein Tötungsdelikt. Oder ob das an der Nebenklage hängen bleibt, äh, an dem Punkt herzumachen. Ja, und dann schauen wir mal. Also an irgendeinem Punkt muss dann halt auch mal entschieden werden. Hm. Äh,
0: ein Punkt, der mir noch aufgefallen war, dabei sitzt, Richter, ich glaube, er ist der Berichterstatter, redet fortgesetzt eigentlich von Unfallgeschehen. Äh, ist das ein neutraler Begriff in diesen versuchten Tötungsanklagen?
1: Naja, was soll er denn sagen? Das Problem ist... Tatort... Dass
0: und, äh, oder äh, dort wo sie äh, das eigene
1: ja das Problem ist was soll er sagen da ist jeder Begriff ist ein bisschen unglücklich denn äh, in dem Moment äh, wo er sagt äh, sozusagen wo er sagen würde am Tötungsort dass sich ein Befangenheitsantrag als einholen also das ist die Sprache der Juristen ist manchmal so ein bisschen unglücklich äh, um sich darum herum zu äh, um sich darum herum zu lavieren. Äh, ja, das
0: würde okay. ich jetzt mal nicht überbewerten. Aber wo wir abschließend bei den Juristen sind, es gibt ja äh, ein äh, ich sag's mal so, eine, es gibt ja eine Freiburger Soap um dieses Verfahren herum, wo man äh, wenn man den Lokalteil der Badischen Zeitung aufschlägt, sich fragt, ob nun wirklich das relevante jetzt eigentlich dieser Versuchte äh, Tötungsversuch äh, ist oder ob äh, die, der Umgang bestimmter Juristen in der bestimmten politischen Funktion einer politischen Gruppe äh, der entscheidende Punkt sind. Äh, mhm. Mehr wird da ja geschrieben über den Umgang einer politischen Gruppe mit einer Sprecherin, die zugleich zuarbeitet ist in der Pflichtverteidigung. Willst du dazu irgend noch was sagen äh, zu diesem Nebengleis, der jetzt in Freiburg, äh, Lokalteil der Badischen Zeitung, praktisch der ausschließlich Hauptteil ist?
1: Ja, also, ich habe da eigentlich ich hab eine relativ klare Meinung äh, dazu. Die klare Meinung ist, es ist überhaupt keine äh, Frage, und das habe ich immer so zum Ausdruck gebracht, und jetzt immer zum Ausdruck äh, bringen, dass jeder das Recht auf Verteidigung hat. Das gilt für Tötungsdelikte, für BTM-Delikte, das gilt für Sexualdelikte, das ist... Das ist völlig unbestritten, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es doch geradezu schizophren, wenn ich sozusagen auf der einen Seite sage, ich befinde mich, wenn ich den Vorgang richtig verstanden habe, ich bin in irgendeinem Bündnis gegen oder für etwas und dann versuche in einem Verfahren sozusagen die Seiten zu wechseln, äh, wobei äh, die Rolle, die die angehende Kollegin da einnimmt, mir überhaupt nicht klar ist. Die ist, äh, ich sage das mal so, ich kenne die nicht persönlich, das ist wahrscheinlich persönlich ein hochanständiger Mensch, ja. kann ich mir gut vorstellen, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man es mal hart formulieren will, äh, dann würde man sagen, sich in diesen Konflikt rein zu begeben, ist ein Stück weit naiv, so leid es mir tut, denn kein Mensch kann sich spalten und äh, kann sich selber aufspalten äh, in zwei Teile. Das kann man nicht machen. Das ist keinem von uns gegeben. Das, also Ich würde mir das für mich selber auch niemals zutrauen, auf der einen Seite in der Öffentlichkeit eine Meinung zu vertreten und im Prozess eine andere. Das eine hängt immer mit dem anderen zusammen und färbt immer auf das andere ab. Auch Verteidiger sind Menschen.
0: Okay. So sehe ich das eigentlich auch. Und insofern lassen wir es mal hier den Schnurrs drunter zu machen. Es wäre nur zu wünschen, dass dieses Soap nun endlich endet. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Jens Jansen, Vertreter der Nebenklage im Prozess gegen den nazi ortenauer nazi Florian Stech. Vielen Dank für das Gespräch jo. heute. Tschüss.
1: Schönen Mittag. Tschüss.
0: Tschüss.